0: Passe ton bac de philo d'abord. Coaching, comment réviser. Aujourd'hui dans Passe ton bac de philo d'abord, je vous propose quelques conseils pour réviser votre philo. Parce qu'on est souvent désarçonné, décontenancé par à la fois l'ampleur du travail et euh, l'impression qu'il n'y a rien à faire. Il y a toujours une espèce de doute entre est-ce que ça sert à quelque chose de relire mes cours si je n'y comprends rien euh, est-ce qu'il euh, faut vraiment lire tout le manuel de philo Il euh, y a cette aussi cette évidence qui est qu'à euh, votre âge, en terminale, quand vous ne, n'êtes pas forcément appelé à faire beaucoup de, de philosophie ensuite, euh, vous n'allez pas franchement vous plonger dans des grosses œuvres intégrales, que sont les œuvres de Platon ou de Descartes, qui sont pourtant celles qui sont les plus accessibles euh, en terminale. Et donc, vous êtes partagé entre l'envie de faire quelque chose et le, le doute sur ce qu'il faut faire de manière efficace. Alors, la pre- le premier conseil que je peux vous donner, c'est euh, tout d'abord de travailler par définition. En effet, vous avez un certain nombre de notions à, à maîtriser, à travailler. Il y a beaucoup de chapitres en fait en philosophie, en, en terminale générale. Il y en a quand même euh, sept aussi en, en terminale techno. Et donc, euh, ces notions, c'est souvent un seul mot, le travail, la justice, le langage, par exemple, qu'il faut savoir définir. Donc ça, c'est très simple de faire des fiches de révision en notant les mots qui sont les titres des chapitres et en allant chercher des définitions. Alors, où allez-vous chercher des définitions Vous allez d'abord, évidemment, chercher les définitions dans un dictionnaire, dans un vrai dictionnaire. Ça ne veut pas dire forcément papier, mais ça veut dire fiable ne vous contentez pas de la définition Google. Allez sur des dictionnaires, le Robert, le Larousse, le Littré, le dictionnaire de l'Académie française, ou encore le dictionnaire euh, qui est en ligne et gratuit, qui s'appelle le CNRTL, qui est le dictionnaire qui est euh, complété par le CNRS, donc euh, par des chercheurs, des spécialistes en langue française et linguistes qui le mettent à jour régulièrement. Donc, trouvez une ressource, que ce soit un dictionnaire que vous avez dans, le, dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque de vos parents, au CDI, ou sur Internet, mais de manière fiable, de manière un petit peu développée, pour avoir une bonne définition. Deuxième ressource, deuxième source que vous pouvez consulter, votre manuel de philosophie. Ce manuel de philosophie propose très souvent un glossaire ou des petites rubriques de définition dans l'introduction des chapitres. Donc, soyez malins, servez-vous-en, c'est gratuit. Vous l'avez, donc autant en faire quelque chose. Et puis troisième ressource, cette fois-ci les dictionnaires philosophiques. Il euh, y a par exemple la Lande qui existe. Euh, bon, il est un peu technique, hein, mais euh, néanmoins vous pouvez euh, l'emprunter dans une bibliothèque et euh, et, et compléter. Euh, la définition que vous avez trouvée euh, dans un dictionnaire lambda par cette cette définition plutôt philosophique. Alors, c'est quoi un dictionnaire philosophique C'est un dictionnaire qui va vous donner non seulement une définition de la notion de manière générale, mais aussi le sens que prend le mot pour différents philosophes. Et c'est ça qui va vous intéresser. Donc, voilà pour le premier, euh, premier conseil de révision, travailler les notions, travailler les définitions. Deuxième conseil... À propos des lectures, à propos des exemples. Ce dont vous allez avoir besoin pour traiter euh, un sujet de dissertation, c'est d'exemples. Vous n'allez pas pouvoir anticiper tous les sujets de dissertation possibles. Il va falloir que vous organisiez votre travail. Bon, sinon, c'est infini et on n'a même pas envie de commencer à s'y mettre. Donc, pour ce faire, vous allez, je vous le conseille, reprendre notamment les sujets de dissertation que vous avez fait en cours. Sur lesquels vous avez eu parfois une mauvaise note. Qui sait Ou une bonne, hein. Et vous allez vous dire, bon voilà, moi j'avais donné tel, tel exemple. Tel exemple, mon prof m'a dit que c'était pas assez précis. Là, je n'avais même pas d'exemple pour cette idée. Euh, là, je me suis un peu planté Vous allez reprendre ça et vous allez approfondir vos exemples, ceux auxquels vous aviez déjà pensé. Ou alors, chercher des exemples pour les idées où vous n'aviez pas d'auteur à citer. Et pour approfondir un exemple, qu'est-ce qu'il faut faire et bien, Il faut aller voir, consulter les textes des auteurs non pas les ouvrages en entier, vous, vous perdriez et ce serait inefficace, mais des textes, les textes les plus importants. Ces textes les plus importants, vous les trouvez dans votre manuel. Vous les trouvez parfois sur Internet, même s'il est vrai que sur Internet, il n'y a pas tant de textes philosophiques que ça. Euh, j'en ai conscience et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, euh, basez-vous plutôt sur votre manuel, je pense que ce sera plus efficace et peut-être sur des annales aussi que vous pouvez acheter dans le commerce, des cahiers de préparation au bac de philo. Et à partir de là, vous allez pouvoir aller trouver la citation de tel auteur qui vous aurait permis d'avoir une super disserte. Ou l'idée chez tel autre auteur qui vous manquait pour pouvoir développer votre partie. Donc pour ça, vous prenez votre manuel, vous prenez le chapitre en question à partir d'un sujet de dissertation, et vous allez voir... Vous, vous repérez, ne serait-ce qu'avec les titres des, des extraits. Hein. Vous allez voir quel est le, le, le philosophe qui conviendrait le mieux. Si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez très bien demander l'avis, le conseil de votre professeur. En disant, euh, monsieur ou madame, sur tel sujet, je voulais tel type d'exemple. Est-ce que vous auriez un, un auteur à me conseiller, un texte à me conseiller Moi, j'ai repéré ça, je ne suis pas sûre. On sera toujours très content de vous aider là-dessus. Donc, vous voyez que pour flécher votre travail, il faut partir d'un sujet donné. C'est vrai que si vous partez de la notion, en général, vous allez vous perdre. Donc, partez d'un sujet que vous avez déjà traité. Si vous, n'aviez pas, si vous n'avez pas traité de sujet de dissertation sur cette notion, allez chercher un sujet. Alors, vous pouvez taper sur Internet « annales du bac ». Vous pouvez partir de vrais sujets du bac qui ont été donnés ces, ces années précédentes. Et vous pouvez, là aussi, consulter des documents, euh, euh, soit sur Internet des corrigés, soit euh, des annales, pour vous entraîner. C'est-à-dire que euh, pour aller chercher des exemples. Mais à partir de sujets qui sont possibles en fait. Soit qui ont vraiment été donnés, soit qui pourraient être donnés. Et puis troisième et dernier conseil, à propos de la méthode, à propos du raisonnement. Pour pouvoir construire un plan de dissertation, et c'est la même chose pour un plan de commentaire, il faut avoir une méthodologie qui soit bien maîtrisée. Et il faut pour cela être capable de jongler avec les idées de manière assez euh, fluide. Ça vient pas tout seul. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, des gens qui le sont moins, mais même quand on est un peu moins à l'aise au départ, on peut progresser. Sauf que pour progresser, c'est comme en tout, il faut s'exercer. Si vous ne vous exercez jamais, vous ne progresserez pas. Et puis il y a aussi le problème de ne pas savoir forcément ce qu'il faut faire pour s'exercer, et c'est souvent ça qui bloque. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire, donc vous ne commencez même pas, parce que vous avez l'impression que de toute façon, vous allez perdre votre temps, que ça va être du, du travail inutile. Le conseil pour ça, c'est bête et méchant. Hein. Vous prenez ces sujets de dissert que vous trouvez à gauche, à droite sur Internet. Essayez de trouver des, des sujets avec corrigé. Hein. Bon, je dis sur Internet parce que je sais que vous êtes trop, très souvent appelés par Internet. Mais ce serait mieux d'avoir un, un bouquin d'anal de bac euh, ou un bouquin avec des sujets tout faits. Il y en a aussi dans votre manuel. Vous n'avez pas forcément besoin de racheter quelque chose. Et vous vous, vous entraînez. Vous dites, voilà, sur ce sujet-là qu'on n'a pas traité en classe, à quoi je pourrais penser Et vous faites un plan détaillé, c'est-à-dire que vous cherchez, par exemple, des grandes parties. Vous pouvez parfois, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous avez vraiment beaucoup de mal, vous vous focalisez que sur les grandes parties. Vous dites, qu'est-ce que je trouverais en, premier, en grand 1, en grand 2, en grand 3 Et vous comparez après à ce que vous propose le corrigé. Vous essayez de comprendre la différence entre les deux en lisant complètement le corrigé, par exemple. Et puis au fur et à mesure, à force de faire ça, vous allez progresser. Vous allez comprendre comment est-ce que les plans qui sont dans le corrigé sont conçus et vous allez pouvoir affiner les vôtres. Même chose après pour les sous-parties. Tout ça n'a de sens aussi que si vous faites le travail des exemples. Parce que si vous réfléchissez dans le vide, sans savoir ce qu'ont pensé les philosophes avant vous, vous allez toujours avoir du mal à trouver les exemples, Euh, à trouver les parties et les sous-parties. Donc, ce n'est pas une, ré- une réflexion dans l'abstrait. Il faut que ce soit lié à une culture générale et toujours à une capacité à s'interroger, à prendre du recul critique sur ce que vous savez, sur ce que vous croyez savoir. Voilà, ça, c'est le troisième conseil, donc, pour bâtir euh, un plan de dissertation, en l'occurrence, ou euh, de manière générale, pour affiner sa méthodologie. Et puis, un dernier conseil, conseil bonus, euh, toujours à propos des exemples, pour vous faire un peu plaisir. Quand vous faites vos fiches de révision par notion, avec les différents exemples que vous pouvez maîtriser sur cette notion, avec un exemple de euh, dissert que vous avez traité avec des plans détaillés que vous avez trouvés en exercice, vous pouvez ajouter des exemples de culture générale qui sont liés à cette notion et que vous maîtrisez, qui correspondent à euh, des passions de votre part ou des centres d'intérêt ou des choses que vous avez faites en visite avec vos parents, des voyages... Par exemple, si vous avez euh, à traiter la question de euh, la vérité et que vous avez plutôt un esprit scientifique, vous pouvez très bien aller chercher un exemple de découverte scientifique euh, qui a remis en question la notion de vérité à une époque. Je ne sais pas, Galilée par exemple, ou Einstein. Et vous allez là développer quelque chose de précis parce que c'est votre centre d'intérêt. Si vous êtes musicien, à propos de l'art, vous allez pouvoir aller chercher un exemple de musique que vous maîtrisez avec peut-être une analyse musicale parce que vous vous faites de la musique. Donc vous comprenez le principe, l'idée c'est de valoriser votre culture personnelle et de faire en sorte de partir de quelque chose que vous avez déjà pour le mettre en avant, le mettre en valeur, pour optimiser un petit peu vos connaissances. Voilà pour tous ces conseils de révision, vous voyez qu'il y en a trois plus et un petit bonus, j'espère qu'ils vont vous aider à structurer vos, votre travail et vous donner le sentiment de progresser, parce que c'est le but. On est parfois déstabilisé par la manière dont la philo est, est corrigée et notée, euh, sachez qu'une copie qui est honnête sur le plan intellectuel, c'est-à-dire qui affronte les difficultés, qui n'esquive rien et qui est bâtie sur des références solides, même si elles ne sont pas euh, trop nombreuses, si elles ne sont pas assez nombreuses parfois, mais en tout cas sur des références solides, va être une copie qui peut atteindre la moyenne, voire au-delà. Après, tout dépend de votre aisance à l'écriture et à la réflexion. Je vous souhaite un bon courage pour vos révisions. Et puis, on est au mois de mars. Donc, commencez maintenant. Il nous reste assez peu de temps.